0: 25 avril 1930, dans la salle pleine à craquer du Carnegie Hall, les New-Yorkais assistent à un concert pas comme les autres, le concert d'un musicien qui arrive d'Union soviétique pour présenter sa toute nouvelle invention. Sur la scène, le son qu'il émet paraît euh, étrange. Au premier abord, on pourrait croire à du violoncelle, pourquoi pas même peut-être à, à une voix humaine, mais alors une voix étonnante, presque effrayante. Le son paraît venir d'une autre planète. Les notes émanent en réalité d'un instrument qui se joue sans qu'on ait besoin de le toucher. Un instrument dont on joue à distance d'une certaine manière. Imaginez derrière un drôle d'appareil doté d'une antenne, un russe en smoking, à la fine moustache, qui brasse l'espace vide, un peu comme s'il caressait des cordes invisibles, si vous voulez. Et le son, qui d'abord est un petit peu hésitant, plaintif, s'affirme peu à peu, se fait envoûtant, vibrant, devient pur, comme s'il émanait des, des mains, des doigts, comme s'il émanait de l'invisible. Or il y a encore plus étonnant que l'instrument lui-même, ce qu'il y a de vraiment étonnant dans cette affaire, c'est l'histoire de l'inventeur. Il n'est pas seulement question d'invention et de musique aujourd'hui, vous allez le voir, il est aussi question de politique, d'arrestation et d'espionnage. Je vous propose de revenir à l'orée du XXe siècle. Nous sommes en Russie, à Saint-Pétersbourg, donc sur les bords de la Neva, dans l'enceinte du premier gymnasium classique. Il y a là, parmi les élèves, un jeune garçon à la curiosité absolument insatiable. Depuis son plus jeune âge, il témoigne de prédispositions manifestes à l'ingénierie. À six ans, Dites-vous que ce gamin savait démonter, puis remonter la montre de son grand-père. Il s'est passionné très tôt pour la physique, pour l'électronique et la chimie, mais aussi pour la musique, parce qu'il joue du violoncelle avec beaucoup de sensibilité. Ce garçon, sur les bancs du lycée, montre qu'il a la trempe d'un grand inventeur. Il rêve de devenir ingénieur. Comment s'appelle-t-il Eh bien, il s'appelle Lev Sergeyevich Termen. Il ne va pas tarder à réaliser son rêve, Termen, puisqu'en 1919, on le retrouve à l'Institut Physico-Technique, qui est un des plus grands centres de recherche russes. Alors, évidemment, entre-temps, il y a eu la Première Guerre mondiale. Et à ce moment-là, pétrograd est devenu euh, une espèce de, de creuset pour tous les grands cerveaux du pays qui ont été réquisitionnés. Et puis, il y a eu aussi la Révolution de 1917. Dans le célèbre institut de physique, cet institut physico-technique, euh, Lev Sergeïevitch va rapidement prendre la tête d'un nouveau laboratoire de recherche. Il est... C'est une sorte de visionnaire, si vous voulez. Il est agité d'une curiosité infinie, il travaille sur les ondes radio, sur la capacité du corps humain à conduire l'électricité, vous voyez qu'on s'en rapproche. Il cherche comment déjouer les mouvements qui peuvent parasiter les ondes. Et oui, n'oubliez pas qu'on est en pleine expansion de la radiophonie à l'époque, ça nous concerne ça. Euh, C'est lui aussi qui, au passage, va inventer l'alarme anti-intrusion, mais oui un jour de 1919, en passant sa main devant un champ électromagnétique, il se rend compte en effet que les mouvements de sa main simplement produisent des sons. Immédiatement, il alerte son supérieur hiérarchique, s'appelle Abraham Yoffé. Ce dernier s'émerveille du son inhabituel qu'arrive à tirer de, de l'appareil le, le, le jeune physicien. Ça lui fait penser, dit-il, à une lamentation d'orphée électronique. Lev Sergeyevich Termen vient d'inventer l'hétérophone que bientôt on va perfectionner, on va rebaptiser Térémine Vox et puis finalement simplement Térémine. La nouvelle invention, il faut la perfectionner encore. Bientôt, on va voir Lev Sergeevich pouvoir jouer toutes les notes de la gamme et faire varier l'intensité, le volume. L'instrument devient une sorte de boîtier aux allures de pupitre à l'intérieur duquel termine à dissimulé les circuits électriques. Il équipe tout ça de deux antennes, et maintenant, lorsque l'ingénieur déplace sa main vers l'antenne horizontale de l'appareil, eh bien les notes changent, et lorsqu'il déplace sa main gauche vers l'antenne verticale, c'est le volume qui change. L'Eftermen vient de, de rendre les ondes musicales, tout simplement. En 1922, l'ingénieur a l'honneur de pouvoir présenter son invention devant Lénine en personne. « Cet instrument est une nouveauté dans son genre », prévient-il. « Le son est produit par la perturbation de son champ magnétique ». Voilà donc notre inventeur derrière le boîtier qui s'attelle à une démonstration de l'instrument sous les yeux écarquillés de Lénine. Thermène allume l'appareil, il lève le bras droit puis le bras gauche un peu comme un chef d'orchestre, les mains suspendues en l'air en silence et puis là soudain, sans qu'il ait touché à quoi que ce soit, eh bien il va dans l'espace à l'écran. Cueillir des notes les unes après les autres comme des perles nacrées lancées sur un fil invisible, nous dit Mathilde Hirsch qui a préparé l'émission d'aujourd'hui. Une mélodie euh, envoûtante, une sorte de... un peu comme un ululement quelque chose d'assez fantomatique, un, un vibrato frémissant, une musique qui a l'air de venir d'ailleurs, qui est complètement futuriste et qui est euh, assez hypnotisante pour tout vous dire et un peu effrayante aussi, il faut le dire. Dès que le morceau est terminé, Lev Sergeyevitch lève timidement les yeux vers Lénine. Sous ses sourcils épais, le chef d'État... À les yeux qui pétillent, euh, Lénine sourit euh, de toutes ses dents, si je puis dire. Il est conquis, il demande même à essayer l'instrument euh, lui-même. Alors, l'ingénieur lui apprend à jouer les premières notes de l'alouette de Myrille Glinka, une œuvre que Lénine adore. Et on va voir euh, Lénine euh, euh, s'intéresser de près à cette affaire. Il y voit non seulement une révolution dans la manière de faire de la musique par le biais de l'électricité, mais aussi un excellent moyen de propagande, bien sûr, pour aller démontrer partout dans, dans le monde entier, sur la planète entière, la suprématie de la science russe, n'est-ce pas On va glisser à Termen dans le creux de l'oreille, le communisme c'est le socialisme mélangé à l'électricité. Voilà une définition que lui a donné Lénine. Le communisme c'est le socialisme mélangé à l'électricité. En plus de commander 600 exemplaires de l'instrument pour les écoles russes, Lénine envoie l'inventeur sillonner l'URSS afin de faire découvrir à tous les, les citoyens, le Térémine. Euh, grand succès, évidemment. Et puis un succès tel que bientôt, eh bien, on va l'envoyer en Europe. On va l'envoyer aux états unis Est-ce que euh, c'est la gloire annoncée pour Lev Sergeyevich En fait, pas tout à fait. Je dirais même pas du tout, puisque ces bonnes ondes vont finir par le desservir totalement. de l'âge d'or de Dmitry Chostakovitch, l'orchestre philharmonique de New York qui était sous la direction de Leonard Bernstein. Alors on va retrouver Thérémine à New York, justement dans, dans quelques instants. Dans un premier temps, après avoir parcouru la Russie, on le voit sillonner l'Europe. Notamment, il va donner un concert qui est resté célèbre en décembre 1927 à la salle Gavot. Vous imaginez cette salle Gavot que nous connaissons bien, euh, euh, remplie de curieux qui viennent écouter pour la première fois. Cet instrument, et puis donc il part ensuite pour les États-Unis sur le bateau qui traverse l'Atlantique en ce mois de décembre 1928. Lev Sergeyevich ressent une, une excitation extraordinaire. Il avait depuis longtemps envie d'être aux États-Unis. Le voilà à New York. Il va d'ailleurs américaniser son nom en Léon Thermine, vont dire les, les, les New Yorkais. Ses concerts ont un grand retentissement. La, la presse est dithyrambique, car hein, on vante les harmonies des ondes. Zéteré, le prophète de la musique électronique du futur, Soviet Edison texte music from air écrit un, un journal une musique nouvelle euh, qui a l'air d'être un peu sculptée dans l'air inventée par un Edison soviétique les vibrato envoûtants, les glissando les, les staccato, je devrais dire les staccati on dirait un spectacle de prestidigitation. Voici d'ailleurs un enregistrement d'époque, je vous propose d'entendre d'abord la voix de Lev Sergeyevich lui-même et puis quelques notes de son instrument.
1: Electromusicalny instrument это первый инструмент такого типа. Это песно-голосовой инструмент. В управление достигается на электромагнитное поле около инструмента.
0: Somp L'intif du Thérémine Vibrant également C'est un instrument qui paraît complètement magique à l'époque Surtout lorsque de grands interprètes S'en emparent, c'est le cas de Clara Rockmore Clara Rockmore est une jeune femme aux cheveux tressés Surmontée d'un turban Et d'un diadème qui vient maintenant Jouer de l'instrument Et qui va interpréter sur cet instrument Des partitas de Bach ou le signe de Saint-Sens Des morceaux classiques Qu'elle fait vibrer De ses mains délicates, il faut dire que Clara a grandi à Saint-Pétersbourg qu'elle a été enfant un petit prodige du violon et qu'elle a dû abandonner cet instrument à cause d'une maladie osseuse ce qui fait que pour elle euh, le theremin a été comme une sorte de libération et comme elle a l'oreille absolue qui lui permet d'entendre parfaitement les demi tons les quarts de tons les huitièmes de tons et eh bien elle arrive à tirer du Thérémine des sons d'une infinie délicatesse. Et Léon termine est tombé lui-même sous le charme de Clara, qui l'emmène régulièrement danser dans ce New York des années folles. Pour son anniversaire, il va même faire une chose magnifique, il lui prépare un gâteau dont la bougie électrique est reliée à un Thérémine. Et chaque fois que Clara s'approche pour souffler la dite bougie, eh bien, il en sort une mélodie nouvelle. Leur passion va rester euh, platonique. Hein. D'ailleurs, euh, Léon tombe assez vite amoureux d'une danseuse afro-américaine qu'il va d'ailleurs épouser. Dans son appartement, il habite sur la 54 e rue, il est à deux pas de Broadway. Il donne des cours de thérémine à quelques élèves, euh, tout ça euh, dans le monde huppé de la société new-yorkaise très lancée. D'ailleurs, il reçoit régulièrement Gershwin, Schillinger, Glenn Miller. Il s'est même recréé un laboratoire où il invente de nouveaux objets. Un berceau équipé d'ultrasons pour qu'on ne kidnappe plus les bébés. Ça, c'est une allusion directe à ce qui s'est passé avec le bébé Lindbergh. Des murs tapissés de câbles à mettre dans les prisons pour pour empêcher les évasions. Euh, également, le rythmicon, qui est une version du térémine, où le corps entier d'un danseur devient en quelque sorte l'instrument. C'est assez extraordinaire. Les publicités de la RCA tentent de commercialiser les différentes inventions de ce monsieur. Et puis, et puis un jour de 1938, alors que Léon vit maintenant depuis dix ans à New York il a complètement oublié l'Union soviétique qu'il avait envoyé en mission, si je puis dire. Deux personnes entrent dans son appartement, où ce sont deux hommes à, à l'accent russe, au fort accent, qu'il pousse à l'extérieur. Il a un pistolet braqué dans le dos, Léon disparaît, il ne laisse aucune trace. Vous imaginez l'affolement de son épouse qui part à sa recherche. Clara Rockmore, ses amis, ses connaissances, tout le monde se met à le chercher, rien. Léon Thérémine s'est comme évaporé et officiellement, on va finir par annoncer sa mort. On l'oublie qu'est-ce que vous voulez Il va devenir un, un souvenir cuisant, puis un vieux souvenir. Sa femme finira elle aussi par arrêter les recherches et par faire son deuil. Quant à Clara Rockmore, elle continuera de faire vivre la mémoire de Termine lors de récitals où elle interprète toujours Bach avec des sonorités comme ça un peu, un peu fantomatiques. Dans les années 40 d'ailleurs, le son nouveau va séduire Hollywood, tout ce qui est nouveau séduit toujours Hollywood, et ça permettra d'accompagner désormais Certains films, notamment des films d'Hitchcock ou des films de science-fiction, les ondes magnétiques deviennent associées aux ovnis. C'est la grande époque, la grande mode des soucoupes volantes aux états unis Bref, Clara a regretté la tournure un peu hollywoodienne que les choses avaient prises. « Hollywood veut simplement effrayer avec le son », dit-elle. « C'est réducteur, je ne souhaite pas cela, moi je veux jouer bac Elle n'a pas perdu l'espoir, Clara, de retrouver un jour le génial inventeur. Alors Qu'est-il devenu, notre Lev Sergeyevich Est-ce qu'il est vraiment mort Les rumeurs commencent à courir selon lesquelles il aurait été purement et simplement liquidé par le KGB. Son nom a été effacé des dictionnaires russes et des articles soviétiques. On pourrait dire qu'il est une des premières victimes de la guerre froide, à moins que... En 1947, Clara Rockmore est en voyage en URSS, pas tout à fait par hasard si vous voulez mon avis, et dans un bus, elle va surprendre une conversation, un scientifique est en train d'affirmer que Térémine serait encore vivant. Et plus tard, un correspondant du New York Times à Moscou affirme avoir reconnu l'inventeur dans une rue de la capitale soviétique. composé par Alfred Schnitke pour le film d'Alexander Sarchi, l'histoire d'un acteur inconnu. C'est donc à Moscou que Clara Rockmore va retrouver la trace de euh, Léon Termine. Elle en a entendu parler dans un bus, elle va chercher à le retrouver. Elle le retrouve, elle arrange un rendez-vous secret. Alors évidemment, l'homme n'est plus le même. Il a les traits bien abîmés, les joues creusées, les yeux incroyablement cernés à voix basse, sans regarder euh, Clara pour ne pas trop attirer les soupçons. On est dans une Union soviétique à l'époque où la moine, le moindre comportement déviant est immédiatement signalé. Il raconte son histoire. Il raconte comment il s'est fait enlever aux états unis donc par deux agents du NKVD, la police secrète soviétique. Comment de force on l'a ramené en URSS. On l'a envoyé dans un camp en Sibérie, dans la région subarctique de Koli à l'extrême est de la Russie hein, là-bas, à Magadan, le goulag stalinien, au milieu d'une plaine désertique et dans des conditions extrêmes, dans un froid incroyable, il a construit des voies ferrées pendant sept années il était d'une résistance incroyable cet homme finalement, et puis on l'a emmené dans ce qu'on appelle un charashka c'est-à-dire un, un camp spécial pour scientifiques où étaient créés des, des, des laboratoires surveillés par la police et où on essayait de fabriquer de nouvelles choses, donc il va fabriquer lui des appareils d'espionnage. Euh, on lui, euh, lui a demandé de poursuivre ses travaux sous la contrainte. Il a inventé un nouvel appareil qui s'appelle le bouran, qui est un instrument qui permet de, de placer n'importe qui sur écoute. Quand je dis n'importe qui, même Staline, figurez-vous. Pendant huit ans, Léon a ainsi a enregistré sur des bandes magnétiques les conversations du dictateur. Et secrètement, dans sa chambre. Il ne perdait pas tout à fait l'espoir de renouer un jour avec la vie qu'il avait autrefois connue. Il continuait de construire des térémines avec des boîtes de conserve dont certaines étaient rouillées. Et à chaque fois qu'on découvrait l'instrument, à chaque fois on le détruisait sous ses yeux, bien sûr. En 1947, il a quand même été autorisé à sortir du goulag. Il a obtenu un appartement à Moscou avec une femme de ménage et même reçu le prix Staline des arts et des sciences. Et à l'époque, il travaillait complètement pour les services secret. Hein. Et Léon va faire promettre à Clara qui vient de le retrouver donc de ne surtout pas le, de ne surtout pas ébruiter sa, sa survie. Elle promet, elle promet tout ce qu'il veut et elle rentre aux États-Unis. Et voilà que quelques années plus tard, un long article paraît dans le New York Times sur le héros Thérémine qui serait toujours vivant. Quelques jours plus tard. On le renvoie au goulag c'est exactement ce qu'il avait craint Eh bien c'est ce qui se passe et il ne sortira du goulag cet homme là qu'à la chute de l'union soviétique en 1989 il aura tout ignoré du succès de son instrument à hollywood et de l'avènement là bas outre atlantique de la musique électronique pour la première fois après 50 longues années il va quand même pouvoir retourner aux états unis et retrouver clara les deux musiciens sont devenus des vieillards Thérémie une longue barbe blanche, Clara est devenue une vieille dame au visage très ridé, mais au milieu duquel saillent toujours ses deux yeux clairs tellement pétillants. Dans New York, ils se promènent, ces deux vieillards, les yeux embués. Clara se tourne vers Léon et lui dit « Vous êtes comme un rêve incarné ». Un peu plus tard, elle lui offrira le thérémide qu'il lui avait lui-même donné en 1928. Et tous les deux vont se mettre à jouer Tant et tant d'années plus tard, brassant de leurs doigts l'air invisible, ils vont improviser une mélodie féerique.
1: Non moins féerique, notre Christian Morin. Bonjour Christian Bonjour mon cher Franck, et encore vous ne voyez pas tous les gestes que je fais pour ah oui, vous que nous entendions verte. votre indicatif, <rire> <rire> signé par Ennio Morricone. Alors justement, vous avez réveillé des souvenirs pour moi à la radio, beaucoup plus jeune, on entendait les structures sonores Lasserie-Bachet, c'était les ah compositeurs oui, Jacques bien. et Yvonne Lasserie que vous connaissez, et Bernard et François, les frères Bachet, mm -hmm. c'était le son et ça. la forme, c'est une espèce d'orgue de cristal un petit peu. Oui, c'est ça, c'est un, un thérémine alors plus mécanique, moins électronique. Oui oui, ex exactement qui est passé de 2 octaves et demi en 1955 à 5 à octaves en 2010. Alors, contemporain, bien sûr, de Pierre Schaeffer et de Pierre-Henri. Et figurez-vous que j'ai rencontré Pierre-Henri car en 1971, il avait mis en musique le cortical art de Roger Lafosse, qui était le, le fondateur, de, créateur de Sigma, ce festival d'avant-garde culturel à Bordeaux. Et j'ai eu l'honneur pour cette musique de faire, en tant que jeune graphiste, la pochette de cet album ah, qui était sorti oui. chez Philips. Mais j'ai une petite surprise de sur quoi on branchait des des ondes électriques, c'est les ondes électriques du cerveau que l'on transformait en ongles électroniques. Des électrodes ah, voilà. étaient branchées sur la tête de Pierre-Henri et voilà le, le résultat. Et ça, Alors, ça ressemble ça rien... à une imprimante mal réglée. Mais... <rire> oui, ça n'a rien à voir avec le baiser qu'on entendra tout à l'heure, bien sûr. Non. Mais imaginons qu'un jour, on mette des électrodes branchées sur la tête de... Franck Ferrand, au moment où il nous racontera ses histoires, soit à 9h, soit à 14h, je serais curieux d'en entendre le résultat. que que ah bon, avis, parle, ça ne donnera pas forcément des choses très harmonieuses. Hein. Sait-on <rire> jamais, vous savez, imaginez des cordes derrière. Vous pourriez partir en tournée, comme vous le faites déjà, à 14h, justement, à propos du deuxième rendez-vous. Cet après-midi, alors on change de sujet, c'est un sujet beaucoup plus on ]ira Dans les années 80, oui. Dans les années on 80, 80 c'était sous bien la bien période bien. De, de Mme Thatcher. Hein.
0: Oui, oui, oui c'était... Un des, un des faits d'armes de Margaret Thatcher, vous savez, c'était la lutte de
1: l'Angleterre de l'époque contre l'Ira, bien sûr, l'armée républicaine irlandaise. Bien sûr. Alors, à tout à l'heure, 14h, et évidemment, demain matin, pour notre croisement matinal. Une sorte de gymnastique radiophonique, tous les deux. Merci, Franck.
0: Avec joie, bonne journée.